0: Allora non so se vi è capitato di sentirne parlare alla radio, da amici o in televisione di quello che sta succedendo negli ultimi giorni nel mondo delle criptovalute, ma la storia di questa puntata riguarda FTX, cioè quella società che fino a pochi giorni fa era uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo. Ora il mondo delle criptovalute per me è piuttosto misterioso e ci sono certi meccanismi che non mi sono chiarissimi, però diciamo che molte dinamiche sono le stesse dei mercati finanziari tradizionali e allora la conoscenza di quello che avviene sui mercati aiuta a capire anche. Anche quello che sta succedendo nel mondo delle cripto perché quello che è successo negli ultimi dieci giorni è veramente pazzesco ed evidenzia una mancanza di regole e di controlli che c'è attualmente nel mondo delle cripto questa storia è curiosa perché nel giro di una sola settimana ftx è passata da essere una società pienamente operativa che valeva più di 30 miliardi ad essere fallita e quindi è interessante capire come sia successo tutto questo Prima di procedere con la storia però ci sono due breve nozioni da definire per inquadrare il tema, exchange e token. Per exchange si intende le piattaforme dove si possono scambiare le criptovalute come bitcoin, ethereum e così via. I token o gettoni sono un po' come le azioni in borsa, uno li compra o li vende a proprio piacimento sulla base delle proprie percezioni. Ho fatto questa precisazione, la storia in breve è questa qui. FTX nasce dall'idea di Sam Bankman Fried, anche noto con l'acronimo di SBF. Sam è un ragazzo americano di 30 anni, laureato in fisica, che nel 2017 crea Alamida Research, una società di trading focalizzata sulle valute digitali e in poco tempo, grazie al rialzo delle cripto, queste attività lo rendono miliardario. Si arriva quindi al 2019 che Sam decide di creare FTX, che in poco tempo cresce esponenzialmente arrivando ad essere uno dei primi exchange di cripto al mondo, anche tramite aggressive campagne di marketing e testimonial di lusso, dall'NBA alla Formula 1. Tutto procede tranquillamente fino al 2 novembre scorso, quando di punto in bianco diventa di dominio pubblico un documento di CoinDesk che dice che FTX potrebbe essere una situazione problematica. In questo documento CoinDesk sviscerà tutta una serie di dettagli su FTX che fanno un po' storcere il naso, tipo che ci sono debiti per 8 miliardi o che gli asset in portafoglio sono quasi tutti legati al token del proprio exchange, che non è il massimo della vita in un'ottica di diversificazione, perché se quel token va a zero, come poi effettivamente è successo, in pratica si rimane con il cerino in mano. Comunque lì per lì il documento non viene considerato più di tanto, non fa scalpore, gli investitori sembrano addirittura quasi trascurare quell'avvertimento e tutto ritorna tranquillo. Passano però soltanto 5 giorni e siamo al 7 novembre scorso e la crisi di FTX si accende con un tweet di Champeng Zhao, che è il fondatore del più grande exchange di cripto al mondo, Binance. Champeng in pratica dice che FTX rischia l'insolvenza e lui stesso procederà a vendere i token in FTX per un controvalore di circa 600 milioni. Ora, se quel Twitter l'avessi fatto io non sarebbe successo nulla, ma siccome Champagne Za è una sorta di dio per gli amanti delle cripto, potete immaginare tutto il casino che da questo momento si genera perché l'effetto è praticamente immediato. Conscio di quel che ha detto e ha fatto, infatti Champagne cerca di calmare le acque dicendosi pronto a salvare FTX, un po' per salvare l'azienda e il suo investitore, ma un po' forse anche per salvare se stesso, per evitare cioè un effetto domino per l'intera industria, che avrebbe avuto effetti anche su Binance. E quindi Binance e FTX trovano un accordo non vincolante per fare in modo che Binance compri FTX. Champeng e il suo team quindi fanno quella che si chiama due diligence sui libri contabili di FTX, guardano cioè lo stato di salute di FTX e in pratica vedono un po' le carte ma purtroppo scoprono immediatamente con i loro occhi che tutto quello che aveva detto CoinDesk il 2 novembre scorso purtroppo era vero, alla mide FTX sono una sciofeca, sono un disastro completo e quindi poche ore dopo Champeng fa saltare l'accordo che aveva dichiarato poco tempo prima ftx non è più salvabile e qui scatta il panico totale perché gli investitori cominciano a vendere le proprie cripto su ftx a qualsiasi prezzo e in poche ore ritirano 6 miliardi di dollari condannando la società all'insolvenza. con tutto quello che ne deriva sul mercato delle cripto perché bitcoin perde il 20% nel giro di poche ore scendendo sotto i 17 mila dollari e l'industria delle cripto brucia 300 miliardi in poche ore mentre ftx arriva a perdere il 90% del proprio valore e come se non bastasse poco dopo non nonostante le smentite di Sam che dice che ci sono tutti i fondi per rimborsare tutti gli investitori gli investitori stessi scoprono che non riescono più a ritirare i propri fondi e tutto viene congelato. Ecco è stima di questi giorni che soltanto in Italia in 100.000 utenti sono rimasti con il cerino in mano. Il problema in tutta questa situazione da panic selling è stata FTX investiva i soldi delle persone che mettevano il cash per le proprie transazioni e quindi quando gli investitori hanno richiesto tutti insieme il rimborso dei propri soldi c'è stata quella che si chiama crisi della liquidità perché è FTX, avendo investito i soldi degli investitori in asset non sempre liquidi, non ha avuto poi il cash pronto per rimborsare tutti gli investitori che volevano indietro i propri soldi e quindi, alla fine, è stata bancarotta, Chapter 11. Ora, guardando la situazione a posteriori, la genesi di tutti i mali si può facilmente trovare in Alameda Research, la società di trading che dicevo prima era il cuore di tutto l'impero del trentenne americano. Perché, se è vero che a giugno 2022 Alameda risultava in possesso di 14 miliardi di asset, gran parte di questi asset erano token di FTX e quindi con il crollo delle cripto quei token hanno cominciato a valere sempre meno tanto da rendere impossibile ripagare quel debito di oltre 7 miliardi che dicevo prima e che era riportato nel report di CoinDesk ecco quindi per chiudere il cerchio sulla questione prima che succedesse tutto questo Sam Bankman era considerato un santone presenziava importanti conferenze a giro per il mondo e addirittura dichiarava che il suo gruppo aveva così tanta liquidità da potersi comprare Goldman Sachs che è una delle principali banche di investimento a livello mondiale. Ecco queste dichiarazioni erano del luglio 2021 era il momento d'oro delle cripto e lui fondatore di una principale piattaforma di scambio delle cripto era considerato il Warren Buffett della nuova finanza. È passato soltanto un anno e Sam è scomparso nel nulla inghiottito da questo mondo che pensava di cavalcare e invece gli si è girato contro ma per il momento fermiamoci qui io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi invito a seguire il podcast su spotify ed apple podcast ci sentiamo presto vi aspetto